0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Hacemos contacto y le agradezco mucho al doctor Anselmo Chávez Capó, catedrático de la Facultad de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, que esta tarde podamos platicar. Anselmo, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Don ¿Sí? Fernando, una disculpa. No, Está, pero... no, ya sabe que la tecnología no tiene palabras
0: <risa> No, estamos aquí para platicar de un tema que del que sabes mucho y sí vale la pena que, pues que nos comentes el tema de la inflación que le está pegando ahora sí a la parte más sensible que son los alimentos y las cosas de primera necesidad en el hogar y mira que, que bueno, pues habíamos tenido por años una inflación más o menos controlada pero ahorita ya está llegando al 7.05 y parece que va a ser mayor todavía en lo que resta de este año Anselmo
1: eh, don Fernando, un punto importante es que hay que considerar que la inflación viene como consecuencia no tan solo de factores que son mexicanos, sino que esto es un fenómeno global. Este, dos elementos importantísimos y un tercero subyacente. Eh, las cadenas de distribución están rotas y las materias primas están subiendo a, a niveles muy altos. Niveles que no se veían en hace mucho tiempo, más o menos desde hace unos 10 años. Entonces, esos dos elementos ocasionan que el incremento de los precios se mueva de manera muy rápida. Para que nos demos idea, en Estados Unidos acaban de hacer el corte de su inflación y tuvieron una inflación equivalente al 6%, la más alta en muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos, eh, estaríamos señalando la, la inflación, si bien está relacionada de manera directa con factores propios, como puede ser este, un desequilibrio que tenemos nosotros entre nuestra masa monetaria y eh, las bienes y servicios disponibles, que al final de cuentas eso es inflación. Yo tengo una cantidad de dinero y una cantidad de bienes. Si son iguales, no hay problema, siguen valiendo lo mismo. El único problema es que ahorita tengo más dinero en circulación, y tengo menos bienes y servicios, y entonces se incrementan Y lo que podemos ver es que ha habido incrementos que han sido muy fuertes eh, a, nivel, a nivel nacional y que, que nos manejan, sobre todo, un, un elemento muy importante. ¿En dónde, está, dónde se están incrementando? Y, lo, y nos encontramos con que el incremento es, por ejemplo, energéticos, donde nosotros estamos viendo una inflación en este momento que, que fue... Eh, equivalente al 12% y aquí hay otro elemento que tenemos que considerar sí. este, en dónde se está afectando o, o dónde se está incrementando eh, eh, en su mayoría los, eh, los bienes cuáles son los bienes que se están incrementando en su mayoría nosotros podemos ver si hacemos la inflación de lo que va del sexenio porque también es una eh, comparación que nosotros podríamos hacer nos encontramos que en una muestra representativa eh, podemos ver cómo, eh, el, por ejemplo, el precio del arroz se ha incrementado en aproximadamente el 70%, 78% en lo que va del sexenio, no es en lo que va sí. del año, pero sí en lo que va del sexenio. El arroz. Sexenio. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que la carne de cerdo tiene un incremento del, del 41% en este, en este sexenio. Pero si nosotros lo pasamos únicamente a, eh, lo pasamos únicamente a este año, nos vamos a encontrar cantidades que son muy, muy fuertes. Por ejemplo, el precio del cerdo ha subido en este año el 20%. El precio del pollo ha subido casi un 30%. Hace, hace cuatro meses, cinco meses, estaba en 70 pesos la pechuga y ahorita cuesta 100 pesos. y es, el, el precio del huevo ha, subido, ha tenido un incremento del 20%. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos estos incrementos? Como le comentaba, pues evidentemente el rompimiento, eh, al rompimiento de las cadenas de distribución cuesta más dinero llevar los, los productos. Y me cuesta más, en primer lugar, porque no hay producción. Y en segundo lugar, porque cuando me llegan, llevarlos, eh, cargar gasolina y llevarlos me sale mucho más caro. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que pensar es que eh, es una situación, uno, una situación internacional, dos, a nivel nacional tendremos que buscar la manera en que los incrementos no se presenten de una manera tan fuerte, eh, buscando o procurando eh, tener ahorros en nuestros procesos productivos, pero si no tengo la manera de llevar mis bienes y servicios al consumidor, pues va a ser muy, muy problemático. Entonces, las expectativas de inflación para este, para, es, para este año se acercan de manera muy fuerte al 7.3% para finales de diciembre, porque recordemos que adicionalmente vienen las fiestas y en las fiestas el, eh, hay un pequeño impulso en la inflación porque hay más, eh, más gente trabajando y más gente comprando. Entonces, se espera que el incremento sea del anual del 7.3% eh, comparado diciembre con diciembre del año anterior, hay una, una situación para el año 2022 en el cual se espera que la inflación baje a 5.75 aproximadamente y que así eh, eh, periódicamente vaya bajando hasta acercarnos el, al rango de, eh, que, que maneja Banco de México, que es el 3% más menos 1%. Pero eh, las expectativas, perdón, el, el panorama no es precisamente halagüeño, porque... Eh, eh, como lo comentaba hace un momento, sí. eh, a nivel mundial ese es un factor que está incidiendo eh, este, en todas las economías y adicionalmente recordemos que le, la pandemia no está detenida ¿no? micro nos acaba de decir eh, ustedes creían que ya estábamos arreglados pues no, todavía no? no entonces todavía tenemos el factor de pandemia que puede incidir eh, como un factor que, que evite el, o, que, o que vuelva a romper las cadenas de distribución y que eventualmente pueda ocasionar otro cierre económico, lo, lo cual sería eh, de consecuencias muy, muy fuertes para la economía mundial.
0: Bueno, por lo pronto hoy el gobernador y hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han coincidido en que no se va a cerrar la economía más allá de lo que suceda con eh, el Omicron y o, o lo que pase con la cuarta ola. Esto, esto porque bueno, la, la, los gobernantes ven que el asunto de la economía es un asunto muy delicado con toda la inflación que estamos enfrentando.
1: No, eh, esto es, es correcto. O sea, en algún momento lo platicamos, don Fernando. Eh, es responsabilidad de la sociedad eh, el que esta pandemia se detenga. O sea, el, el que nosotros eh, usemos. Eh, todo, 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 eh, perdón, realicemos todas las actividades relacionadas con distanciamiento social es un elemento fundamental, la vacunación es un elemento fundamental y la, la parte más importante, la responsabilidad personal en este entorno es muy importante evitar el, el cierre de la economía y yo, yo coincido con, con los gobernantes pero hay que recordar una cosa estamos viendo que esta, esta propagación eh, se está presentando a niveles muy fuertes hay economías que están empezando a, como, como, como sucedieron, eh, eh, eventos muy fuertes, están ya pensando a tomar la decisión de cerrar. Alemania tiene una, una situación eh, en la cual está empezando a, a ver si va a cerrar. Sí. Este, creo que lo que tenemos que hacer es precisamente, nuestra responsabilidad es que esto no pase a mayores y que sigamos, eh, que sigamos con nuestra actividad económica. Bueno, por El lo, lo único punto que yo quisiera... Sí. Por favor. Cerrar con el cual ahorita le, le, le regreso la palabra es, oiga, y si vacunamos a todos los muchachos, que sería la, la, la siguiente política pública que deberíamos seguir. Ahora si nos vamos de, de los de 17 hasta los más jóvenes para, para que tengamos una mayor protección en la población y entonces sí podamos con confianza empezar a, a realizar nuestra actividad económica. Creo que es algo que se tendría que poner a discusión para eh, evitar que se haya una, una este, que se detenga la economía como se detuvo año y medio casi dos años el
0: gran tema bueno por lo pronto Israel hoy y Japón hoy acaban de cerrar totalmente sus fronteras para el ingreso de extranjeros y es una manera de cerrar no no echan abajo la economía eh, pero están cerrando sus fronteras y eso va a tener repercusiones sin duda no yo 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 creo que el tema el tema todavía va a dar
1: para más eh, Anselmo Sí, y lo ligamos, lo, perdón, Fernando, y lo ligamos con el motivo de nuestra, de nuestra plática, la inflación, ¿no? La inflación, ¿por qué? ¿por qué se está generando? Porque están rotas las cadenas de distribución, y ¿por qué están rotas? Porque hay, hay cierres parciales de, la, de las economías. Entonces, por eso eh, este fenómeno es tan complicado.
0: Nada más como un comentario final, Anselmo Chávez Capó, catedrático de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, me, me parece importante. Contra la inflación tampoco hay nada que nos proteja, porque al final de cuentas, pues caro, si lo encontramos, lo, lo, lo vamos
1: a comprar. Eh, sí, esto, esto es correcto. El, el único punto que hay que considerar... Es, es Entonces, a nuestro, en nuestro entorno, buscar economías de escala. Si, si somos cinco o seis familias, compramos entre todos, abaratamos los precios de, de, de compra y de esa manera podríamos trabajar. Y eh, un, una, una situación muy importante. Hay gente muy joven que, que nos está escuchando, pero a usted y a mí nos tocó inflaciones del 150% y es sí, sí, una, sí. nuestro mejor deseo, creo que es que nadie en nuestro país vuelva a sufrir algo como lo que nosotros vivimos.
0: No, okay. aquellos tiempos impensables. ¿Recuerdas que nos daban un salario y a la quincena siguiente ya no alcanzaba? ¿Se acabó? ¿No? Se, se pulverizaba es, es, el es ingreso. Esto es
1: correcto. Y, 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 y no sé si recuerdas. Íbamos, íbamos y los, las cosas costaban, un, un, tenían un precio en la mañana y en la tarde ya tenían otro precio. Sí, claro. Ese no, es un no, no. fenómeno que esperemos que nunca podamos sufrir.
0: Esperamos que no volvamos a, a sufrir, pero el riesgo está ahí y la inflación, si bien nos va, quedará en 7.3 este año.
1: Esperemos que sí. Y a partir de ahí, hacia
0: abajo otra vez.
1: Doctor Anselmo Chávez
0: Capó, catedrático de la Escuela de Administración Financiera y Bursátil de la UPAP. Como siempre, un gusto saludarte y gracias, gracias por esta información que nos es importante en este momento.
1: A sus órdenes, don no hay una disculpa no hombre. a usted y a
0: todos su auditorio. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.